0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich über jede Zuhörerin, über jeden Zuhörer und ganz besonders heute bei diesem wichtigen Thema, wo vielleicht viele glauben, ja, dass sie es nicht mehr betrifft oder dass es sie noch nicht betrifft oder überhaupt nicht betroffen hat, nämlich wenn eine Geburt anders verläuft als erhofft und die Folgen davon. Heute hörst du den zweiten Teil meines Gesprächs mit Rona Grösler aus Wiesbaden. Rona ist Geschäftsführerin im Frauengesundheitszentrum Serona und beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit herausfordernden Geburten und wie Frauen und Familien danach am besten geholfen werden kann. Im ersten Teil sprach ich mit Rona über Frauengesundheit und sie erzählte uns ihre eigene Geschichte, aus der wir schon ganz viel über Geburt und Trauma und dessen Verarbeitung lernen können. Diesen ersten Teil kannst du dir vorher anhören, wenn du möchtest, musst du aber auch nicht, weil die Folge hier steht heute eigentlich für sich und den Link zum ersten Teil, den findest du in den Shownotes. Heute nun im zweiten Teil des Gespräches geht es ganz hauptsächlich eigentlich darum, dass es Zeit, Liebe und Achtsamkeit braucht. In einer traumasensiblen, achtsamen, herzlichen Geburtshilfe, aber eben auch, wenn die Geburt anders verlaufen ist, als man sich das so erhofft hat. Die Folge ist also nicht nur interessant für dich, wenn du selber vielleicht die Erfahrung gemacht hast, oder wenn du schwanger bist und dich schon mal vorbereiten möchtest, sondern auch für alle anderen Menschen, die damit direkt oder indirekt betroffen sind und auch für Fachpersonal. Dich erwartet Folgendes hier heute. Woran merke ich? dass eine Geburt mehr als nur anstrengend war und das Abwarten alleine nicht hilft. Wann brauche ich wirklich Hilfe? Und das sind natürlich auch Fragen, die auch Angehörige durchaus äh, sich stellen können, wenn sie sich Sorgen machen, vielleicht um eine Frau, die vor kurzem oder längerem geboren hat und doch sehr verändert wirkt. Wie kann denn eine ganzheitliche Hilfe und Unterstützung aussehen? Also was fördert die gesunde Verarbeitung? Was hat einen positiven Einfluss auf Körper, Geist, meine Psyche, meine Familie? Und das Schöne ist, Rona hat ein Netzwerk gegründet in Wiesbaden und wir erfahren eben nicht nur viel über so psychische oder psychologische Verarbeitung, sondern auch ganz viel über so soziale Dinge und alles, was drumherum einfach noch von Bedeutung ist. Und wir sprechen darüber, was Frauen tun können, wenn sie traumatisierende Vorerfahrungen haben aus ihrer Kindheit oder Jugend oder irgendwann vorher, was sie also präventiv tun können, um eine Retraumatisierung, das heißt also das Wiederbeleben dieser Erfahrung unter der Geburt zu vermeiden. Wir kommen auch auf ein Thema, wo Runa auch aufruft, wer also damit Erfahrung hat oder Ideen hat, gerne sich mal an uns zu wenden, nämlich wir sprechen darüber, wann und wie ich denn mit meinem Kind oder auch gegebenenfalls zum Beispiel mit Geschwisterkindern über diese besondere Geburt sprechen kann. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir nämlich bei dem Sprechen über die Geburt wirklich auch ja, Anker setzen und Informationen und, und so Glaubenssätze bei unseren Kindern setzen. Und wir sprechen über unsere Vision. Wie kann denn eine achtsame, eine traumasensible und eine herzliche Geburtshilfe für alle aussehen? Und zwar nicht nur für die Schwangeren und die Gebärenden, sondern auch für die Familien und vor allen Dingen für das Fachpersonal. Also lass dich mal ja, überraschen von dem, was wir da alles so zu besprechen haben. Das heißt, auch diese Folge ist wieder ein Plädoyer für achtsame und Trauma, sensible Geburtshilfe und was wir damit meinen und wen das alles betrifft, das erfährst du hier. Und jetzt wünsche ich dir ja gute offene Ohren für unser Gespräch und bis gleich. Du hast vorhin schon so ein paar Sachen von dir selber erzählt. Was sind so Hinweise darauf, dass dass ich mir Hilfe holen sollte? Schlafstörungen
1: zum Beispiel, mhm. unabhängig davon, ob das Kind jetzt wach ist und gefüttert werden muss. Ja. Angst, Angstzustände, ja. ähm, Vermeidung des Krankenhauses. Mhm. Ich möchte gar nicht noch mal dahin. Ich will auch oder ich, es liegt irgendwie auf meinem Weg. Ich mache einen um Umweg. Mhm. Ähm, Wut, Enttäuschung. Gefühle, die die einfach immer immer so so brodeln, die nicht so richtig nachlassen. Mhm. Ähm, auch Neidgefühle gegenüber den Geburten, die mir berichtet wurden äh, werden von meinen auch von meinen engsten Freundinnen oder auch im Bekanntenkreis oder Kolleginnenkreis, was total normales, mhm. weil wie gesagt etwas noch ist, wo was gerne betrachtet werden will, damit es integriert werden kann. Wir wollen, wir wollen ja gut leben können. Ja? also unser, mhm. ganze, unser ganzes System, unser ganzer Körper ist darauf ausgerichtet, dass es uns gut geht. Deswegen, das ist immer ein proaktives Handeln unseres Körpers. Und so dürfen wir das auch verstehen oder unserer Psyche. Ne? Also es mhm. ist ja. immer eine Hinwendung, eine Einladung zur Hinwendung. Genau. Es kann aber auch sein, ich spüre mich nicht, ich fühle mich abgeschnitten. Mhm. ich kann mit mir keinen Kontakt aufnehmen, ich verstehe mich gar nicht selber, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich bin außerhalb meines Stresstoleranzfensters, ne? also entweder mhm. sehr untererregt, immer müde, immer also so eine depressive Schübe rein mhm. oder ich bin sehr erregt, ich bin also über, über da drüber, ja, ich bin immer gleich auf 150, 180 sagt man ja eigentlich, schnell in Rage, schnell außer sich. Daran ist das eigentlich gut, mhm. gut merkbar ne? und das die diese Regulation unglaublich schleppend läuft oder auch verzögert oder gar nicht richtig anläuft.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also dass sich das hält. Es hält. Es gibt mal wieder gute Tage, aber wenn man sich sozusagen so einen Durchschnittswert nehmen würde, von 1 von ganz mies und 10 super geil und es ist alles sozusagen unterhalb einer 6 oder um 6 um so rum mhm. dann weiß ich, da ist
0: Handlungsbedarf. Naja, was. was Ganz oft schon mal der erste Start überhaupt ist, wenn man anfängt, sich zu fragen, sich wirklich zu fragen, wie geht es mir? Also, meine, das ist so banal, aber tatsächlich ist es, das, das tut im Übrigen uns allen gut, ja. <lacht> immer mal eine Rückmeldung zu kriegen, wie geht es mir gerade? Ja, und manchmal sind es so die simplen Sachen, das mache ich ganz häufig bei mir in der Therapie, dass ich sage, wie geht es dir auf der Skala von 1 bis 10? 1 ist, ich habe mich mal gerade hierher geschleppt und 10 ist, hier, wo sind die nächsten Bäume, die ich ausreißen darf? Genau. Und dann kannst du dich natürlich noch fragen, das finde ich auch nochmal wichtig. Wie bin ich denn sonst in meinem Leben? Ne? Vielleicht bin mhm. ich auch eher so ein bisschen, ich äh, mal, eher so immer so im mittleren Bereich, das ist auch okay. Aber wirklich zu spüren, wenn sich da was verändert. Ne? Und wenn genauso wie du gesagt hast, also dass sich gegebenenfalls, dass es auch sich nicht, ja, auf Dauer nicht ändert. Ne? Was manche Frauen auch berichten, ist, dass sie, und das ist sehr, sehr schuldgefühl behaftet, dass sie irgendwie keine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen können. Dass sie das Gefühl haben, ja, ich versorge es, aber lieber habe ich mir immer anders vorgestellt. Ja, was ja auch
1: total verständlich ist, denn hm. dieser Überlebensmodus, der lässt den, den, den dorsalen Vagus gar nicht so richtig wirken. Ne? Wo unsere, hm. unsere Bindung ja quasi auch drüber unter anderem auch funktioniert und auch Ausschüttung von Oxytocin. Wenn das keinen
0: Platz hat, können wir uns auch ganz schlecht verbinden. Ja, ja, ja. Und eben tatsächlich, also das, das, das ist psychologisch gesehen äh, sowieso hochkomplex, aber, äh, aber eben auch, was körperlich passiert. Ne? Genau. Also es ist ja. ganz viel, finde ich auch nochmal wichtig, jetzt an der Stelle auch nochmal zu verstehen, wenn wir über traumatisierende äh, Geburt sprechen, dann heißt es eben nicht, es muss irgendwas super duper Schlimmes passiert sein. Sondern mhm. tatsächlich in meinem Gehirn ist die Notfallreaktion ausgelöst worden und das hat macht etwas anders anschließend. Ne? Und diese Hilfe, da macht man mich die, die Biege gleich mal hin. Die Hilfe besteht darin, es erstens anzuerkennen, dass es so ist. Und zweitens dann zu schauen, was kann ich denn dafür machen, um mich zu regulieren. Mhm. Also, wie kann denn Hilfe und Unterstützung überhaupt aussehen? Weil ich ne, kann ja nichts mehr daran ändern, was so mhm. gewesen ist, wie es war. Mhm. Ähm antworte ich dir gleich drauf. Ich würde
1: gerne noch einen Satz noch etwas nachschieben ja. zu den Schuldgefühlen, weil auch die haben natürlich ganz stark in mir gewirkt ähm, und kann mir ein ungefähres Bild davon machen, ähm,
0: was das auch bedeutet.
1: Und deswegen finde ich diese, äh, das hat mir hat mir auch total geholfen, dass diese Folgen von solchen ähm, herausfordernden Situationen, traumatisierenden Situationen, ähm, die Folgen davon ganz normal sind auf der Verursachung von unnormalen Situationen, die normalerweise nicht zu unserem Leben gehören. Ja. Ne? Das hat mir große Erleichterung gebracht, weil ich da ein Stück weit von dieser Verantwortung mal raustreten konnte. Ja. ja. So, äh, genau. Jetzt war deine andere Frage, wie kann solche Unterstützung aussehen? Ne? Genau. Also ich finde, aktuell passiert da schon einiges. Also im privaten Kontext, grundsätzlich würde ich sagen, unabhängig davon, ob die Geburt herausfordernd war oder nicht, finde ich, kann man im privaten Kontext das schon so gestalten, dass diese, diese ersten Wochen, Wochenbett, diese Honeymoon-Zeit, dass es auch wirklich so eine explizite Zeit ist für die kleine Familie, mhm. um anzukommen, um sich ja. wirklich auch kennenzulernen, damit auch der Rhythmus stattfinden kann, dass sich alle körperlich auf ihren einzelnen Zellen stoffwechselmäßig kennenlernen können, einspielen können und ein Rhythmus passieren kann oder ein mhm. guter Baustein für Rhythmus passieren kann und nicht so viele Störfaktoren von außen. So sehr es auch wunderschön ist, sozusagen die neuen Ehrenbürger oder die neue Ehrenbürgerin, zu begrüßen, aber wirklich sie klein, diese kleine Gruppe so sein zu lassen, wie sie ist. Und dafür kann man in der Nachbarschaft schon mal was kochen, vor die Tür stellen. Es kommt jemand, macht die Hausarbeit. Herrlich. Oder es gibt Möglichkeiten bei der Unterstützung von den ganzen Ämtern, alles, was so an, anfällt, sozusagen Bodengänge mhm. zu erledigen. Das ist so eine wunderbare Unterstützung. Das wünsche ich jeder jungen Familie. Das mhm. ist das eine. Und darauf weisen wir auch immerhin schon in der Schwangerschaftsberatung, welche Möglichkeiten es gibt, dass das halt nicht dazu, nämlich dazugehört, bevor man in so ein Loch fällt. Wenn man gut vorgesorgt hat, weiß man schon, ah, Dienstag kommt Frau Müller und bringt mir lecker Essen, Suppe. Ja, die weiß natürlich Bescheid, ich versuche zu stellen, Also kein Kohl, kein Chili, kein Knoblauch, alles, was so dazu gehört. Ne? Also alle sind involviert, alle wissen Bescheid. Genau. Und das andere ist, das funktioniert auch schon ganz gut. Da gibt es schon ganz tolle Ansätze, dass es zum Beispiel in Krankenhäusern Babylotsen gibt. Also Sozialarbeiterin, die sozusagen unabhängig vom Krankenhaus, wenn man im Krankenhaus geboren hat, dann die junge Familie besucht und die dann auch fragen, wie geht es ihnen denn? Ja. Und das könnte schon eine erste Andockstation sein, darüber Auskunft zu geben, hm, wenn ich ehrlich bin, geht es mir eigentlich nicht so gut. Und das ist auch okay. Und das darf genauso sein. Und äh, darüber hinaus dann auch das Andocken an die Hebamme, deswegen sind Hebammen im Wochenbett und danach in der Nachsorge so unglaublich wichtig. Mhm. Denn Sie können nochmal ganz mit Ihrem unglaublichen Fachwissen und mit Ihrem Herz, das Sie mitbringen, nochmal ganz anders schauen und auch der Frau zur Seite stehen und auch der jungen Familie und vielleicht schon die ersten Impulse geben. Was kann denn hier sein? Und weiterführende Informationen, wer kann denn als nächstes euch unterstützen oder mehr Informationen geben?
0: zu mhm. eurer Situation. Ich, ich cutte mal. Ne? Das, das ist so, das, ne? das ist so das, was letztlich, glaube ich, alle gebrauchen können. Und das, das könnten, könnte wirklich so eine, wie soll ich sagen, äh, könnten alles Messinstrumente sein, wo ich merke, okay, das ist doch ein bisschen mehr als ein schwieriges Ankommen. Ne? Wenn jetzt aber, äh, dass wir es noch ein bisschen spezifischer gerade machen. Ne? Ein, mhm. ein Punkt ist mir noch wichtig. Weil ich das auch manchmal erlebe, wenn du bemerkst, jetzt Zuhörer, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, bei deiner Hebamme findest du das nicht. Ich würde mal sagen, weiß ich nicht, 95, vielleicht 99 Prozent aller Hebammen, die bringen genau das mit. Und manche aus verschiedensten Gründen bringen es nicht mit. Also auch eine Hebamme ist nur ein Mensch. Und wenn die dann sagt, habt dich nicht so, ja, dann, such, dann, dann wäre es dringend Zeit, woanders auch zusätzliche zu holen. Ne? Dann kann man sich immer noch weiterhin körperlich betreuen lassen. Aber zu sagen, okay, wenn die mir meine Gefühle ausredet, dann liege ich nicht falsch, sondern sie. <lacht> weil meine Gefühle hm. sind meine Gefühle. Ne? Das nur, also weil das wirklich manchmal so ist, dass mir Frauen gesagt haben, ja, aber meine Lieber war auch gesagt, ne, die kennt sich doch aus, da ist doch nichts, halt, dann bleib mal ruhig. Ne? So. Wenn wir den, den nächsten Schritt machen, wenn ich wirklich so eine Geburt erlebt habe und ne, ich habe von meinem Umfeld jetzt äh, Hilfe und Unterstützung gekriegt, schon mal super und ich merke aber, es wird trotzdem nicht besser und dann lande ich zum Beispiel bei euch <lacht> oder irgendwo anders, wo es Unterstützung gibt, speziell auf das Thema, was kann man denn sozusagen, ja, was kann man denn da machen? Also wie kann ich denn eine Geburt verarbeiten? Vielleicht hast du auch ein paar konkrete Ideen, aber ne, also was hilft bei der Verarbeitung? Ja. Wie sieht so eine Beratung oder Therapie aus?
1: Es, wenn die Frauen zu uns kommen, in die Beratung zur Geburt, anders als erhofft, dann ist es elementar, wie du schon sagst, es wird dir nichts abgesprochen. Es mhm. ist genau alles so, wie es ist. Alles, was sie führt, ergibt Sinn. Und ähm, ich habe auch keine Erwartung, was in dieser Beratung passieren soll. Und das ist auch, um das vielleicht auch nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist auch keine psychosoziale Beratung in Form, wir arbeiten jetzt miteinander, sondern es ist erstmal sozusagen Ankommen und Orientieren. Und wenn die Frau sozusagen mir ihre Geschichte erzählen will und welche Teile auch immer und in welcher Form auch immer, dann frage ich sie, ob, ähm, ob sie gerne meine Perspektive auf das Gehörte haben möchte. Mhm. Und nachdem das erfolgt ist, ist die nächste Fragestellung, darüber, darüber kommen wir natürlich viele noch mal ins Erzählen. Und eine weitere Frage ist dann, wünschst du dir etwas? Was ist es? Ja. Um ihre Selbstermächtigung ähm, respektvoll zu begegnen, sie ist da und sie auch einzuladen. Du darfst jetzt hier entscheiden und die Frau darf entscheiden. Ich möchte keine nächsten, weiteren Schritte gerade gehen das hat mir jetzt erstmal gereicht. Aha. Das ist auch okay. Oder sie sagt, okay, ich möchte weitergehen. Und dann ist es immer spannend zu schauen, wo ist das Leid gerade am größten? Ist ja. es eher im emotionalen Bereich? Ist es im psychologisch, äh, psychischen Bereich? Ist es im körperlichen Bereich? Also ich meine, es gehört ja immer alles zusammen. Aber wo ist der Fokus? Und dann gibt es Möglichkeiten, aufgrund unseres Netzwerkes, ich habe also dieses Jahr noch ein Netzwerk gestartet, Geburt anders als auf dem Wiesbaden, um alle interdisziplinär arbeitenden Menschen, die in diesem Feld mit der Zielgruppe tätig sind, kennenzulernen und zu gucken, wie arbeiten sie. Ist das was für für die Personen, die zu mir in die Beratung kommen? Und wenn es das ist, was kann ich dann den äh, Frauen, äh, Vätern ähm, denn schon mitgeben und Kindern, die geboren wurden? Ne? Was erwartet sie dann da? Also ich stelle sozusagen, wenn das gewünscht ist von von den Menschen, die Rat suchen, ich stelle ihnen das sozusagen schon vor. Und da bin ich immer noch am Explorieren, wer da noch alles dazu gehört. Ich habe ich hab, Psychotherapeuten dabei, Traumatherapeuten, also die therapeutische Schiene laufe ich gerade ab. Es gibt aber auch Osteopathen, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, also ganz, ganz unterschiedlich und eben auch explizite Fachfrauen nochmal wie emotionelle Erste Hilfe. Ne?
0: Ja, ich, wenn die Kinder so viel schreien, dass man einfach sagt, ich werde hier schon aus dem Grunde alleine verrückt.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ne? Und dann können sie auch immer wieder zurückkommen. Das ist das Fantastische. Das heißt, sie. Nehmen Angebot an, zum Beispiel jetzt von außen. Sie können aber auch eins von innen nehmen. Also wir haben zum Beispiel für, ähm, traumasensibles Yoga. Wenn jemand weiß, okay, es betrifft mich körperlich, ich gehe da jetzt mal so zart rein, damit ich mich wieder spüren kann und ich weiß, ich werde jetzt nicht überfordert. Da ist ein ganz geschützter Raum, mhm. in dem ich mich sachte langsam meinem Körper wieder wohlwollend zuwenden kann, dass wir uns ein bisschen austauschen, mein Körper und ich. Ja. Oder eben auch ähm, bestimmte Babymassagekurse, dann die angeleiteten Gesprächskreise. Ne? Jetzt im Januar mache ich einen Geburtsvorbereitungskurs mit einer Hebamme zusammen, der ist gewaltsensibel. Solche mhm. Geschichten. Ne? Also wir sind immer dabei zu gucken, was braucht es denn alles noch. Aber auf jeden Fall haben alle Frauen und alle Männer die Chance, nach einem absolvierten Angebot oder auch schon währenddessen immer wieder zurückzukommen und sagen, ich habe es gemacht, wie ging es mir jetzt? Was das Erhoffte, was hat sich vielleicht gerade gezeigt, brauche ich noch was, brauche ich was anderes mhm. oder war die Betreuung vielleicht doch nicht so ideal für mich, ne? aus welchem Grund auch immer, ist auch eine ganz wichtige Information.
0: Ja. Also ich verstehe das so, man kann sowieso erstmal und das ist eben, du redest jetzt von Cirona und ich glaube, das mhm. ist in vielen, anderen Städten, auch in so einer Ehefamilienberatungsstelle zum Beispiel ne? oder eben auch an spezifizierten oder eben im Frauengesundheitszentrum. Zumindest wenn ich da anlaufe und die bieten da nicht selber was an, wissen die bestimmt, wo sind die Expertinnen dafür. Ja. Ne? Also wo ja. es gibt zum Beispiel auch in Berlin dieses Netzwerk psychosomatische Gynäkologie beispielsweise, mhm. ne? wo, äh, wo ich auch mit dabei bin, wo man dann in so einer Datenbank auch äh, zum Beispiel Gynäkologinnen findet und Gynäkologen, die so ein bisschen ganzheitlich und was ich bei dir jetzt gerade so verstanden habe, das fand ich ganz schön, weil ich war schon längst wieder auf auf der Therapeutenebene. Also mal zu erklären, wie kann so eine ne, Geburt verarbeitet werden, wie mache ich das denn? Hast du das, hast du einfach diesen Riesenschritt drunter und davor, wie so ein Körbchen oder wie ein Gefäß, was diese eine Situation, die mich so weggekickt hat, eigentlich hält. Ne? Also, mhm. wir haben ja vorhin über Ressourcen und Sicherheit gesprochen. Das ist wirklich so, wenn ich die das kann gar nicht genug sein. Es ne? kann gar nicht genug sein, was ich an Unterstützung und Hilfe kriegen kann. Weil das kann nämlich passieren, dass wenn ich wirklich wieder ganz sicher in mir bin und in meinem Umfeld, dass ich das quasi auch von alleine verarbeitet. Ne? Das tut es ja häufig auch. Also ich sage auch mal, die die Hauptarbeit liegt eigentlich zwischen den Therapiestunden. Ne? Wir geben nur Impulse. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dieses wunderschöne Wissen, es hat eine, eine Geburt, die anders war als erwartet, hat etwas gemacht mit meinem Körper, hat etwas gemacht mit meinem Geist, hat etwas gemacht mit meiner Psyche hm. und auch mit dem gesamten Familiensystem. Hm. Und all diese Aspekte, Dürfen auch anschließend wieder versorgt werden. Ne? Ja. Hast du ja gesagt, warme Suppe, zu merken, ich bin eingebunden, ich muss ja auch nicht alles alleine machen. Ne? Das ist, kommt einem vielleicht so simpel vor. Oder häufig, ich finde auch Körperarbeit ist völlig hm. unterschätzt. Total. Also so zarte ne, Body-Mind-Centering oder Osteopathie, wunderbar, weil das sozusagen ganz viel den Stress auch runterreguliert. Ne? Mm. Und Verarbeitung eben auf der ne, sozusagen auf der psychologischen Ebene, da kann man eben gucken, was, ja, was ist da nötig, ne? wo gehe ich da hin? Und ich sag mal, der Geist, auch das sollte man nicht unterschätzen. Also das, das sehe ich wirklich, indem ich, zum Beispiel äh, mal verstehe, ich bin ja gar nicht alleine, ne? indem ich darüber rede mit anderen, indem ich ähm, bestimmte Sachen auch wirklich begreife. Mhm. Also das finde ich sehr schön, wie du das so als Gesamtkonzept eben auch uns gerade vorgestellt hast. Ja, Dankeschön. Ja. <lacht> Wenn du mal die möglichen Auswirkungen nochmal, also wir gehen nochmal ins systemische, die möglichen Auswirkungen auf Kind, Partnerschaft und die die gesamte Familie, einschließlich der schon geborenen Kinder. Fällt dir dazu noch was ein? was da vielleicht noch wichtig ist nach so einer Geburt? Also wenn du es dir systemisch anguckst?
1: Da fällt mir ganz viel ein. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen was rauszupicken. Es ist okay, dass es was mit uns macht und dass es was mit uns gemacht hat. Und wir können es jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Ne? Also dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, wenn wir merken, okay, wir kommen in diesen Strudel rein, dann da schon merken, oh, Hätte-Hätte-Fahrradkette, okay, ich kaue, knatsche hier an etwas, was unwiderruflich unveränderbar ist. Aha, dann scheint das, was ich verändern will, etwas an Bedeutung zu haben. Und dafür sich, so gut es möglich ist, Zeit nehmen zu dürfen und zu sollen. Das heißt für die Partnerschaft auch, Rückhalt zu haben, Unterstützung zu haben. Und wenn das nicht geht, weil es vielleicht selbst auf Versehrtheit trifft, auf Betroffenheit, wäre es so wünschenswert, wenn die anderen Personen, die da... Die ich da mit gerade meine in dem direkten Familienumfeld, vielleicht auch offen und sensitiv damit mit umgehen oder zumindest sagen, ich kann das jetzt gerade nicht. Ne? Und wenn ich merke, es geht gerade nicht und das hat Folgen für meine Partnerschaft, weil ich mich nicht mehr gesehen fühle, weil ich mich emotional nicht mehr einlassen kann, weil ich mich körperlich nicht mehr hingeben kann, weil ich wenig Genuss ja. überhaupt in Berührung und äh, Zwischenmenschliches habe, weil ich gerade überfordert bin. Ich bin im Überlebensmodus. Das ist okay. Es macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zu einem Menschen, der gerade herausfordernde Dinge erlebt hat, die zu verarbeiten Raum und Zeit bedarf. Ja. Ja, und dass das was mit dem mit dem Kind macht oder mit den Kindern, weil eine Geburt erlebt man ja nicht alleine, damit dann auch in die Verantwortung zu gehen, zu sehen, okay, ich kann mich gerade nicht gut kümmern, ich kann nicht so feinfühlig sein, ich kann nicht so zugewandt sein, ich brauche Hilfe, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ganz klar zu sagen, wenn es... In so eine gefährliche Situation geht, sich wirklich Unterstützung mit reinzuführen. Und das ist auch in Ordnung, ne? Mhm. Es ist, gehört mit zu dieser Überlebensgeschichte.
0: Du hast ja gerade von der emotionellen ersten Hilfe auch gesprochen, ne? Mhm. Also, wenn die Kinder zum Beispiel sehr, 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 sehr doll und lange schreien. Mhm. Und ich glaube, wir alle kennen den Unterschied zwischen so ein bisschen schreien, weil ich eben Hunger habe oder, ne? Sondern man wirklich merkt, da ist was im Argen. Und da ist im Grunde genommen die, es gibt auch in fast allen Städten sowas, es nennt sich dann Schrei-Baby-Ambulanz. Mhm. Das klingt zwar doof, aber. Emotionelle Erste Hilfe ist tatsächlich der Unterbegriff. Ich werde einen Podcast dazu auch verlinken, da kriegen die Kinderhilfe, aber du eben auch, ne, als mhm. als Familie. Und das das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und wirklich zu sagen, Und jeder Teil, sagen wir mal, zum Beispiel auch, sagen wir mal, die die älteren Geschwister, die vielleicht schon da mhm. sind, ne? Und Mama ist mit sich und den mhm. brüllenden, <lacht> völlig außer sich äh, seienden äh, Neuankömmling beschäftigt, gibt es da vielleicht eine tolle Patentante? Mhm. Ne? Oder gibt es eine Nachbarin oder gibt es eine Freundin oder gibt es sonst wen, der dann wirklich dieses andere Kind auch? Stütz und Stärk, weil mm. das das erlebe ich auch so häufig. Dass, und zwar 10, 20, 30, 40 Jahre hinterher, dass mir Frauen erzählen, ja, und als da meine Schwester geboren wurde, da ging es das, das und das und das und das und das passiert, waren sie auf einmal quasi wie abgeschaltet ne, von ihrer ja. Mama, weil die ja. gar nicht konnte. Und ja. das im Blick zu behalten äh, und einfach zu sagen, okay, und dann brauche ich jetzt eben, ne, vielleicht ist es dann, vielleicht kann aber der Papa da mehr machen oder einfach immer wieder, ist eigentlich das Gleiche, wie wir vorher gesagt haben, Umfeld, und zu verstehen, das, ist, das war mir nochmal wichtig. Es betrifft aber alle. Ja. Und auch so ein Vater, äh, der bei der Geburt dabei war und nichts tun konnte. Ja? Hm. Äh, oder eben selber im Traumamodus war, das erlebe ich in der Nachbearbeitung hm. relativ häufig, ähm, dass die Frau wirklich... Äh, Sticke sauer ist auf ihren Mann, weil der nicht verhindert hat, dass das und das passiert ist. Und dabei war der schon sozusagen vielleicht viel schneller am Traumamodus, weil auch irgendwas in ihm, ne, der war auch nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Und wenn man das versteht, ja. ist es äh, was anderes, als wenn ich sage, ach oh Gott, dann hat der da, da gesessen und hat ein Buch gelesen, ja. Hm. Toll. <lacht> und wirklich und auch zu gucken, dass das auch ein Mann in Folge eventuell mal ein Gespräch braucht ne? und auch, dass die Familie vielleicht insgesamt ein Gespräch braucht. Und nichts.
1: Mhm. Mhm. Absolut, ganz genau. Und das wollte ich noch sagen zu, zu den Babys mit den Weinen. Ja, na klar. Also die sind ja, a sind die auf Aufbindung, ist lebensnotwendig, auch dass mhm. sie gut versorgt werden und sie spüren in dem Feld, hier ist irgendwas seltsam. Ne? Und sie versuchen ja irgendwie in Interaktion zu gehen, es aus, also sie sind ja auch schon über kleine Überlebenskünstler, ne, die versuchen mhm. das auszutrahieren. ist best baby, ne, macht alles, ist total pflegeleicht oder was weiß ich, ne, oder eben auch nicht. Und wenn es ganz viel schreit, diese hohen Spitzen im Schreien, also auch zu verstehen, auch das Baby hat es miterlebt, auch das Baby hat diese Erfahrung gerade körperlich gemacht. Mhm. Und das braucht auch Raum um das auch wieder gehen zu lassen. Ne?
0: Genau, gerade gestern hat mir eine Mama das erzählt, was, was ihr so sehr geholfen hat, weil ihr Kleiner eben auch so viel und so laut und so lange eine hm. Zeit lang geweint hat. Einfach die Haltung zu entwickeln, der will mir was erzählen. Ja. Ja? Also der will einfach und der will auch Spannung abbauen, ne? Adrenalin und so weiter. Und ich bin einfach da. Und meine Aufgabe ist es, nicht mitzuweinen. Und nicht mit aufgeregt zu werden. Und dann tatsächlich, wenn man, wenn man das schafft, ist da schon ganz viel Hilfe dabei. Eine Frage, ich stelle sie jetzt doch, weil eigentlich gehört sie logisch dazu. Wann und wie spreche ich mit meinem Kind am besten über diese Geburt? Oder ob überhaupt, sollte man es lieber lassen? Was meinst du?
1: Ach, ich finde, das ist eine hochspannende Frage. Ich bin... Eine Freundin von authentisch sein, ohne es zu dramatisieren und zielgruppenspezifische Sprache und dann auch das Wissen darum. Und das jetzt wird es nämlich schon sehr komplex. Was ist zuträglich? Also ja. es geht nicht darum zu sagen, es war die schönste. Also Geburten ist das Schönste von der Welt, ist genauso Hinderlich, wie es war das Schlimmste, was mir passiert ist. Denn Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind sehr daran, also übernehmen sehr viel Verantwortung. Wir ziehen ja. so viel auf sich ja. und da kannst du noch so sensibel sein, die die stricken sich das nochmal zu dazu. Also wenn jemand hier zuhört und einen guten Impuls hat, wann oder wie das möglich ist, möchte ich diese Person herzlich einladen, mit uns beiden Kontakt aufzunehmen. Denn ich bin an diesem Austausch wirklich sehr, sehr interessiert, mhm. weil mir da noch nicht, also ich habe den goldenen Mittelweg da noch nicht gefunden.
0: Du? Mhm. Also ich würde erstmal sagen, auf alle Fälle sollte man darüber sprechen. Das ist tatsächlich das aber, was du sagst, wann und wie. Ne? So dann finde ich die beste Voraussetzung, um darüber dann zu sprechen, und zwar so, dass es für das Kind hilfreich ist, ist, wenn ich es selber gut verarbeitet habe. Also wenn ich selber tatsächlich meine, so, so grob erstmal selber damit umgehen kann. Ne? So. Das heißt, und du hast gerade ein anderes Stichwort genannt, zwölf. Also es ist tatsächlich so, und dass wir ab dann so ein bisschen Menschen in der Lage sind, unsere Erfahrung von den Erfahrungen anderer Menschen zu trennen. Also wirklich zu sagen, das ist der Schmerz von der anderen Person, sondern das ist ihre Verantwortung und so weiter und so fort. Und auch so ein bisschen das besser einsortieren können. Ich sag mal, das ist ja spannend, weil in dieser Zeit werden ja dann Mädchen und Jungen kommen ja dann in die Pubertät. Und, und geht es ja in die Richtung, selber mal Mutter oder Vater zu werden. Ne? Also ein Grund, warum ich finde, dass darüber gesprochen werden sollte, ist, weil es automatisch auftreten wird und je mehr es verdrängt wird oder unbewusst sozusagen nicht abspielt, kommt es dann, wenn das Kind einer Mama, ne, wo die Geburt traumatisch war, selber schwanger wird, spätestens dann wird es auftauchen. Eigentlich fände ich es schön, wenn es vorher unaufgeregt schon mal, also bevor man dann schon wieder in den Hormonen irgendwo anders ist, hm. also wirklich in dieser Altersstufe zu schauen, dann würde ich immer davon ausgehen, so wie bei auch sexuelle Aufklärung oder Prävention, wenn Kinder Fragen beantworten, äh, wenn Kinder Fragen stellen, diese Fragen beantworten, aber nicht gleich noch zehn Sachen mehr erzählen. Hm. Ja, sondern, hm. sondern wirklich gucken, was will das Kind denn wissen? Und eben sich wirklich, wirklich gut überlegen. Es ist ja oft so, dass am Geburtstag dann irgendwelche Geschichten erzählt werden. Ne? Das und das, hahaha, ha, 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 ha. oder dann war das. Ne? Und wirklich sich zu überlegen, was erzähle ich denn da? Hm. Weil damit äh, bringe ich dann quasi das Grundmuster von, wie ist Geburt hm. in den Kopf meiner Kinder oder meines Kindes. Ich würde sagen, ja, auf alle Fälle sprechen. Sehr gucken, was braucht das Kind, was fragt es eigentlich und dann möglichst irgendwann so ne, am Rande der Pubertät, also bis ins junge Erwachsenenalter und dann kommt es natürlich aufs Kind an, logischerweise auch. ne Wenn die jetzt gerade voll beschäftigt sind mit ganz was anderem, dann ist wahrscheinlich kein Zeitfenster. Nutzt Gelegenheiten. <lacht> ja Also so würde ich das mal sagen, irgendwie. Hm. Wir kommen mal zur Biege, die noch ein bisschen allgemeiner ist. Nämlich, du hast es vorhin schon mal gesagt, was wäre denn in einer wunderschönen Welt, wo Geburt traumasensibel gehandhabt würde, eigentlich dann auch jede Geburt traumasensibel gehandhabt würde, was trägt denn aus deiner Sicht dazu bei, dass es in der Geburtshilfe immer immer weiter achtsamer damit umgegangen wird? Also was, wie würde so eine... Bilderbuch, so eine traumasensible Bilderbuchgeburt aussehen.
1: So ganz leicht
0: in Anführungszeichen gesetzt. Ja, dann muss ich, also da möchte ich auch ein bisschen ausholen. Ich, also mhm.
1: erstmal das Grundsätzlich die Offenheit, Neugier und das Interesse an Trauma und auch die Bereitschaft, sich mit Traumaauslösern zu beschäftigen. Und dazu gehört für mich vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung mit Gewalt und den mhm. verschiedenen Gewaltformen, die in unserer Gesellschaft immer noch subtil wirken auf vielfältigsten Ebenen. Das ist im Grunde genommen zur Ausbildung dazugehört und selbst die würde ich dann gerne traumasensibel gestalten, weil das macht ja, ja was auch mit den Menschen, ne? Oh ja. Also die, die, die das wissen. Ich finde es so, das darf so richtig wohlwollend und warmherzig passieren. Ist ne? das nicht dieses dieses Feld aufgeht von Täterschaft, Opferschaft, Schulzuweisung, sondern das ist so, ein, so ein, ein Feld, natürlich, das ist schmerzvoll, aber in diesem Schmerz so viel Ressourcen und Wohlwollen, ich kann jetzt gar nicht, also Herzlichkeit so auch drin steckt, ne? auch gesehen werden, Dasein, Reflexionsräume, Supervision, das würde ich mir unheimlich wünschen, weil das wäre so, also das wäre so für alle Systeme, die damit in Berührung kommen, so unglaublich schön. Und was ich mir dann auch, und das wäre aber für, aus meiner Sicht die ganz natürliche Folge auch davon, das subjekthafte Betrachten von werdenden Müttern. Weg von dieser Objekthaftigkeit. Da mhm. ist eine Frau, die hat einen schwangeren Bauch, da drin ist ein Kind, das muss versorgt werden unter den und den Prämissen. Sondern da sitzt ein Individuum vor mir mit einem Individuum, das in, in einem System eingebettet ist und so weiter. Ja. Und was sind da die Bedarfe und was sind da die Ängste und was sind die Nöte? Ja. Und dafür offen zu sein und respektvoll und zugewandt zu sein. Ach, das wäre so, ja. so wundervoll. Und das ist dann eben auch in den Schwangerschaftsvorbereitungskursen so, also Geburtsvorbereitungskursen. In den hm. Schwangerschaftsberatungsstellen, dann in der in der Klinik, hm, dann in der Zeit danach, im Kindergarten und so weiter.
0: Hm. Ja, also ich habe jetzt gerade verschiedene Gedanken. Ich versuche mal gerade, welchen, welches Fädchen ich aufgreife. Also zum einen, das das erleben, glaube ich, viele Frauen auch, ne? Dass du in der Schwangerschaft auf einmal irgendwie nicht mehr du selber bist, ne? Sondern irgendwie bist du so allgemein gut. Also es wird auch heute ein bisschen weniger, ne, es wird einfach auf den Bauch gefasst, ne? Man wird da darauf angesprochen. <lacht> Was ja irgendwie auch nett ist. Also es ne, ist ja meistens auch nett gemeint, ne, dass aber auf einmal bin ich nur noch die Schwangere und gar nicht mhm. mehr Petra, ne, mhm. die auch noch das und das und das hat. Und jetzt mache ich vielleicht doch nochmal die, die Biege. Dass wirklich dieses Wissen in die Welt kommt. Also und ich glaube, es braucht ganz viel Weiterbildung auf all diesen Ebenen, von denen du gerade sprichst. Und aber auch ein Wissen in allen anderen, die ja. einfach... Ne, Schwangere, selber schwanger sind oder Partnerin oder Partner mhm. oder Familie, was nämlich alles dazu führen kann, dass das tatsächlich Geburt als Überforderung oder als traumatisch erlebt wird. Und da ist ein Punkt dieses, dass ich auf einmal quasi wie ein Gefäß behandelt werde, weißt du, wie mhm. so ein Topf und da ist ein Braten drin. <lacht> und das geht um den Braten. Und ich bin einfach nur, ich bin sozusagen nix. Und je nachdem, wie selbstbewusst ich vorher schon gewesen bin, lasse ich mir das nicht gefallen und sage, hallo. <lacht> Oder fühle mich auf einmal wie aufgelöst. Jetzt geht es nur noch ums Kind. Ne? Mhm. Und gerade unter der Geburt kann das relativ schnell passieren, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Ne? Mhm. Dass dann auch wirklich nicht mehr groß gefragt und kommuniziert wird. Aber manchmal sind es ganz wenige Sachen, ganz wenige Worte, Blicke, überhaupt gesehen zu werden, ein Mitgefühl, das ist es, was du sagst, wo ich feststelle, okay, hier ist jetzt nicht Zeit für viele Worte, aber ich werde gesehen hm. ja, und auch ich werde versorgt. Hm. Und, und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema, ne? Ja, da habe ich gleich Gänsehaut bekommen. Ja, ganz ja, genau. Ne? Ich glaube, der wichtigste Grund ist eben, ist der, dass ich nicht gesehen und geführt werde, dass ich quasi behandelt werde wie ein Objekt. Ich glaube, das ist wirklich das Hauptsächliche. Mhm. Ja. Das ist für niemanden schön. Und wenn ich aber in meinem Leben schon diverse andere Erfahrungen gemacht habe, wo über meine Grenzen gegangen wurde, dann wird es natürlich noch viel schneller ausgelöst. Das heißt, oder nickt. <lacht> ja. Das heißt, wenn ich einfach diese Erfahrung schon gemacht habe, dann wird für mich selbst, ich sag mal, ein rauer Ton, wo mhm. die einfach nur sagt, jetzt mal pressen. Und ich bin früher viel angemeckert worden vielleicht. Mhm. ne Dann ist es auf einmal. Und die andere, pff, ja, die kennt es aus dem Leistungssport, ne? dass der mhm. Trainer sagt, jetzt gib mal Gas hier, mach mal. Dann fühlt die sich angespornt vielleicht. Und eine andere kriegt auf einmal Angst. Ne? Ich hatte jetzt vor zwei Tagen gerade hat mir eine Klientin erzählt, das war, war alles wunderschön in der Geburt und plötzlich hat die Hebamme den Satz ausgesprochen, da kommst du ja nicht drauf, dass es das dramatisch ist. Ja, und gleich wird die, wird die Fruchtbase platzen. Und dann passiert das und das. Und dieses Zerplatzen, das hat ihr total Angst gemacht. Das hat sie einfach mit was, manchmal sind es so einfache Dinge zu sagen, es wird sich hier gleich die, die Fruchtblase eröffnen, zum Beispiel, oder so. ja. es wird aufgehen, aber das passiert. Also auch sensibel mit Sprache umgehen ja. und zu verstehen, das macht so viel mit dem Ganzen. Also ich glaube, es gibt ein riesen großen Fort- und Weiterbildungsbedarf zum Thema Traum Traumasensible Geburt und Gott sei Dank gibt es auch so viele Hebammen, auch Ärzte, Ärztinnen und in der Beratung erst recht, die da schon darauf hinweisen. Ne? Ja, Und ich finde, es darf dann auch in der
1: Beratungslandschaft auch nochmal stärker Einzug halten, ne? auch mhm. zu Fragen in der Schwangerschaftsberatung, dass das ein komplex ist. Ne? Wel welche Gewalt ist ihnen denn widerfahren? Auch die Gewalt vom Vorstellen. Viele wissen ja gar nicht, welche verschiedenen Gewaltformen es gibt und wie die wirken und welche Folgen das haben kann. Und dass das mit einbezogen wird und dass das ein ganz normaler Bestandteil dann auch in ist, mit diesem Päckchen, mit diesem neuen Wissen, dann auch in den Geburtsvorbereitungskurs zu gehen und mit diesem Päckchen dann auch in die Klinik zu gehen. Ne? Und alle mhm. sagen,
0: ah ja, okay, wunderbar. Ja. Ja. Wissen wir Bescheid. Genau. Und ich sag mal, wir haben ja gerade über Visionen gesprochen. Ne? In, in meiner Vision wäre es so: Es wird achtsam umgegangen mit Sprache, man bleibt in Verbindung, man sieht die Frau, ne? man man gibt ihr das Gefühl eben, äh, also ne? dass dass wir hier auch ganzheitlich unterwegs sind und so weiter und so fort. Weil wir ja niemals wissen, was ist im Hintergrund. Aber der Schritt davor wäre auf alle Fälle auch zum Beispiel, dass Frauen, die selber gewaltvolle Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, egal ob körperlich oder psychisch, ne? dass die einfach schon mal wissen, okay, ich sollte mich vielleicht darauf vorbereiten, weil es kann passieren, dass es einfach Trigger gibt, also Auslösereize hm. unter der Geburt, die äh, mich erschüttern können. Hm. Ne? Also dass man einfach, da, da kann man auch ganz gut vorbereiten und sagen so, und dass ich dann als nächsten Schritt noch dazu mit dem äh, Kreißsaalteam spreche und sage, das bitte nicht ja, ja. Ähm, oder dass ich meinen Partner, meine Partnerin, wenn die mitkommen können, ne, dass die darauf achten, dass dieses und jenes nicht passiert. und äh, ne, Oder zu sagen, ich möchte bei allem, bei jeder körperlichen Berührung, vorher gefragt werden, um mhm. einverstanden. Also, also eigentlich sollte das auch normal sein. Mhm. Ne? Mhm. Aber äh, ja, das, es ist ja wirklich so, dass die Menschen in den Kliniken die machen das jeden Tag und Jahre und Jahrzehnte lang schon. Da kommt so eine Routine rein und sie merken gar nicht mehr, ne, das, was das für die einzelne Person ist, mm. ist ja das erste Mal oder dieses, ne, ist mm -hmm. es ja was ganz Besonderes mm. und wirklich da immer wieder da dran sein. Also das, das wäre auf alle Fälle super. Also dass dieses Wissen auch kommt. Ähm, ich, ne, ich, bereite mich darauf vor oder zum Beispiel und das ist mittlerweile auch üblich, zum Beispiel nach. einer Stillen Geburt, ne? Natürlich hm. muss das Kreis halt ihm das wissen. Hm. Gar keine Frage. Ja? Und ich äh, selber darf mich auch darauf vorbereiten, dass das etwas anderes ist, als, als hätte ich das nicht erlebt. ja, ja? Und dass ich Zeit, Zeit brauche? Zeit. Viel mhm. Zeit.
1: Dass das Zeit hat. Nicht so eine kurze Zeit, wie ich mache jetzt mal diese oder jene Intervention und danach ist alles gut, sondern ach, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also solche Erfahrung zu integrieren braucht Zeit. Ja, und Punkt. liebevolle Zuwendung auch auch Team Schmerz gegenüber und auch Rückschritte, die die kommen können, war mhm. das so ein Prozess, der ist so hoch, so hoch individuell, das gehört ein Stück weit dazu und sich da immer wieder auch ähm, professionell begleiten zu lassen in welcher Form, was gerade eben anliegt, in welcher Form auch immer, in welcher Disziplin auch immer und Achso, und das würde ich mir wünschen noch, neben der der traumasensiblen Fortbildung, dass alle auch wissen, welches Netzwerk, welches Netz gibt es danach? Ne? Mhm. Und, und dass sie sagen können, okay, wir wissen, es ist irgendwas schiefgelaufen, aber wir haben es gespürt, was wäre ja auch schon toll, ne wir haben gespürt, es kann sein, da ist bei Schritt Ihnen was Hier, ja. ähm, hier äh, gibt es äh, einen wunderbaren Flyer oder hier gibt es einen wunderbaren Podcast oder hier gibt es äh, ja, eine wunderbare Telefonnummer. Nehmen Sie gerne Kontakt auf. Aber dass sozusagen die Frau, das Baby, die Familie nicht danach fällt ins Bodenlose.
0: Ja, 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 ja. also es endet eben, das wäre schön, ne, wenn, wenn das nicht nur endet mit der Geburt, sondern dass man sagt, okay, Ne, anzuerkennen, da ist jetzt tatsächlich etwas schwierig gelaufen, Ja, auf alle Fälle. Ne? Mhm. Im Übrigen kleines Randthema, sehr, sehr häufig sind äh, Hebammen und erst recht Hebammen-Schülerinnen, aber auch Hebammen und auch Ärzte und Ärztinnen selber traumatisiert von Geburten, die manchmal einfach aus schicksalhaften Gründen ne? hm dramatisch und traumatisch ja. sind auch das zu verstehen also das wäre zum Beispiel auch nochmal ein Punkt an in Richtung der Profis dass die selber auch verstehen es kann auch mir passieren auch ich bin ein verletzbarer Mensch ja. und habe dann die Verantwortung nicht nur für mich sondern auch für meine Klientin für die meine Patientinnen für alle mit denen ich zu tun habe dass mein Trauma bearbeitet wird, damit ich es nämlich, äh, damit ich überhaupt in den Situationen fühlen kann. Ne? Mhm. Denn jemand, der traumatisiert ist, äh, zum Beispiel durch eine Geburt und dann in andere Geburten kommt, wird wahrscheinlich aus reinen äh, sozusagen Schutzgründen sich abschalten, also dissoziieren, da, da haben wir ja am Anfang ja. mal drüber gesprochen. Ne? Und dann kann ich gar nicht mehr mitkriegen, wie es den anderen geht. Ne? Ja. Und also das ist, ich merke, wir merken beide, das ist ein riesengroßes Feld, das werde ich bestimmt auch noch mal Aufgreifen, aber da, da kann es noch einiges geben. Und es ist wirklich, selbst wenn anschließend ein Arzt, eine Hebamme kommt, nochmal zu mir, wenn ich dann auf Wochenbettstation bin oder eben da auch ne, in, in dem Aufwachraum und nochmal sagt, so und so ist es gewesen, es musste sehr, sehr schnell gehen oder sich womöglich sogar entschuldigt. Dann, hm. Das ist, kann quasi so viel, ne, es tut uns leid, ne, dass wir nicht hm. mehr fragen konnten. Ne? Oder wie geht es Ihnen jetzt damit? Hm. Ne, sowas. Ich mm. meine, das ist jetzt, wir wissen, die sind alle im Zeitstress mm. und so weiter. Aber es sind manchmal absolute Kleinigkeiten, mm. die dazu führen, dass ich auf einmal wieder am Hier und Jetzt ankomme und fühle, ich bin ja ein Mensch, mm. kein Objekt. Ne? Mm. Und da, da gibt es, glaube ich, noch eine Menge Sachen, die man, die <lacht> noch viel besser Raum. werden können. Genau, ja, da
1: ist ganz viel Entwicklungsraum. Und weißt du, Petra, genau, ich meine, das, hat, das war auch ein Grund an dem Projekt, ne? Geburt anders als auf. Das ist ja eben nicht nur für Menschen, die geboren haben oder die geboren wurden, sondern die auch eine Geburt begleitet haben. Ja, Und natürlich so. sind da hm. die Begleitpersonen als solche, die zum Familienkontext gehören, bedacht. Aber es sind natürlich auch die Leute damit reingedacht, die in diesem Feld
0: arbeiten. Hm, okay. die ist die Beratung genauso gut offen. Alles klar. Und dann, das ist nämlich jetzt mein, sozusagen mein super Übergang. Was bietet ihr denn, also ihr im Sinne von Sirona, ne, aktuell an zu dem Thema? Und gibt es auch was Digitales? Weil ich denke, es werden vielleicht einige aus äh, Wiesbaden und Umgebung zuhören, aber wahrscheinlich auch ganz viele andere.
1: Hm. Wir haben auf unserer
0: Internetseite einen Reiter der Heißgeburtsverarbeitung.
1: Darunter ähm, sind unsere ganzen Angebote gelistet und es reicht von ab Januar den ähm, gewaltsensiblen Geburtsvorbereitungskurs
0: mhm.
1: bis sensible Rückbildung mit Baby, ähm, Babymassage, dann äh, Gesprächskreise, Geburt anders als erhofft und Kaiserschnitt mit und ohne Baby. Und das ohne Baby, das findet digital statt. Okay. Und das setzt aber aktuell, ich möchte jetzt, falls jetzt schon jemand sagt, super, super, super und dann sich wundert, warum ist das gerade nicht auf der Homepage? Ja, ich bin die Kursleiterin und ich mache gerade eine Ausbildung zur neurosystemischen, äh, zum Feld neurosystemische Integration. Das heißt, ich werde mhm. traumasensible Coaching. und da musste ich ein bisschen Zeit mir nehmen. Und da habe ich das aktuell bei den Online-Angeboten gemacht. Mhm. Aber die sind ab Mai sind die wieder da. Dann bin ich nämlich fertig. Und dann kann ich noch was ganz Neues anbieten.
0: Mhm. Spannend, sehr schön. Das heißt, wir werden einfach die Homepage vernetzen, ja? mhm. äh, äh, vernetzen, verlinken. verlinken ja. äh, und, äh, und dann kann man da einfach schauen, was dabei ist. Äh, und vielleicht eben kann das ja auch ein, ein Anlass und ein Grund sein für Frauen, die das jetzt hören, sich einfach mal umzutun ähm, und äh, zu gucken, wo gibt es denn in meiner Stadt oder in meiner Nähe noch mal was. Ne?
1: Genau, Und aber einmal im Monat ist kostenfrei. Immer
0: digitaler
1: Gesprächskreis.
0: Okay, also den gibt es auch jetzt
1: Den gibt es immer, ja.
0: Und da kann wer teilnehmen? Alle, die ähm, zu ihrer Geburt was zu besprechen haben. Mhm. Sich mit Aber anrufen. das ist jetzt nicht für Profis, sondern wirklich für Betroffene.
1: Nee, das ist jetzt für Betroffene. Mhm. Die Profis können sich gerne telefonisch melden.
0: Genau, ne, das ist auf alle Fälle auch noch mal eine Einladung. Okay. Ganz am Schluss. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben könntest, so wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, ne, der weiter an ihnen reifen kann und wachsen kann, was wäre das?
1: Mm dass eine herausfordernde Geburt in welcher Form auch immer, aus welchem Gründen auch immer, kein zu ertragenes Schicksal ist, mhm. sondern dass diese Erfahrung verarbeitbar und integrierbar ist und dass alle Schritte in diese Richtung, ähm, in Richtung Aufarbeitung und gewaltfreie Geburt, dass die so wirkungsvoll sind und so nachhaltig, sowohl für uns selbst als auch unser Umfeld und alle Generationen, die nach uns kommen.
0: Mhm. Ja, ja. und das ist auch super, ne? indem wir nämlich für uns selber sorgen und anerkennen, dass es so ist, wie es ist und dann für uns sorgen und uns auch mal helfen lassen, tun wir eigentlich ganz direkt was für, die, für alle, die nach uns gebären. Ne? Ganz genau. Das ist tatsächlich, weil ich glaube da ganz, ganz viel in diesem Feld auch noch Angst und Missverständnis und Unkenntnis sind und da sollten wir mal schön ja, den Weg bereiten und das haben wir heute mit diesem Podcast hoffentlich auch gemacht und äh, ich danke dir so sehr, dass du uns mitgenommen hast, einmal, dass du uns deine eigene Geschichte erzählt hast, aber eben auch, dass du uns teilhaben, dass du uns hast teilhaben lassen, einfach an deinem ja, riesigen Fachwissen. Vielen, vielen Dank, liebe Rona.
1: Petra, es war mir so eine Freude, dass du mir diesen Raum ermöglicht hast, dass du mich angesprochen hast. Ich bin dir von Herzen dankbar für dein Interesse an dem Thema, an deinem Interesse an meinem Wissen, dass ich die Chance hatte, das hier mit dir zusammen zu besprechen und mhm. uns zu zeigen, ich glaube, dass, das ist für mich auch sehr schön, weil ich merke, okay, da gibt's Interesse und da gibt's Bedarf und ich mache das nicht nur ins Blaue hinein.
0: <lacht> also da bin ich mir ganz sicher, es gibt Interesse und Bedarf. Und was glaube ich jetzt schon dabei rausgekommen ist, vielleicht auch andere Profis, die sagen, Mensch, ich habe hier ein Frauengesundheitszentrum oder keine Ahnung, ein Nachbarschaftsheim. Auch bei uns gibt es wahrscheinlich Frauen und Familien, die mit dem Thema zu tun haben. Wie mache ich das? Ich glaube, die mhm. können sich einfach mal bei dir melden. Ne? Also, also auch Fachaustausch ist denkbar und wir schauen mal, wir beiden, was wir außer Tanjas Buch und ein paar Podcasts, die mir jetzt schon einfallen, die ich verlinken werde, was wir vielleicht sonst noch Hilfreiches in die Show Notes setzen können und natürlich eure Homepage auch. Also, liebe Rona, ich danke dir <lacht> und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke, das gebe ich gern zurück. Merci.
0: Ich hoffe sehr, du konntest für dich selber etwas Hilfreiches mitnehmen, etwas Neues vielleicht, etwas Tröstliches, etwas, was dir Energie gibt, dich einzusetzen vielleicht, mit Leuten zu sprechen oder anders über Situationen zu denken, also all das hoffe ich, dass es vielleicht in dir wirksam wird. Und vielleicht hast du auch Lust, dich wirklich einzusetzen für unsere Vision einer achtsamen und liebevollen und traumasensiblen Geburtshilfe. Was mich sehr bewegt hat, ist, dass Rona noch mal so deutlich gesagt hat, dass der erste Schritt überhaupt ist, dass ich mir selber eingestehe und natürlich auch, wenn ich es bei einer anderen Person erlebe, dass es okay ist, sich nicht gut zu fühlen und äh, dass es in Ordnung ist, dass es erstmal Zeit braucht und nochmal Zeit und nochmal Zeit und liebevolle Zuwendung zu dem Thema und auch Geduld. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen und es braucht, wie viele andere Dinge auch, es braucht einfach Zeit, sich zu entwickeln und es kommt zum richtigen Moment meistens. Und was ich auch nochmal wichtig finde, das haben wir ja sehr gehört in der Folge, dass es so verschiedene Ansatzpunkte gibt. Also das ist wirklich wie so ein Puzzle, ist, also so ein Heilungspuzzle. Und jede für sich selber entscheidet, gehe ich erstmal über den Körper oder ne, über den Geist. Ich, das heißt, ich hole mir Informationen und noch mehr Informationen, dass ich verstehe, was passiert ist. Oder wie ist es mit dem System oder brauche ich überhaupt einfach erstmal einen Teller äh, Suppe ja, den mir jemand gekocht hat oder brauche ich ein Umfeld, was mich entlastet, dass ich mal dazu komme, überhaupt wieder zu schlafen, um überhaupt nachdenken zu können. Also all das. Es hat mir auch sehr gut gefallen dieser ganzheitliche Ansatz von Rona. Und ganz, ganz wichtig und das kann ich einfach hier nur noch mal unterstreichen: Es braucht Respekt. Es braucht Respekt für die Grenzen anderer Menschen. Nicht nur in der Geburtshilfe, aber da ganz besonders. Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne hinweisen und ich bin auch froh, dass wir jetzt gerade in, in diesen Tagen diese Podcast-Folge hochladen, möchte ich gerne hinweisen auf den Roses Revolution Day. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du schon einmal davon gehört hast. Am 25. November jedes Jahr gibt es einen Aktionstag, der für Respekt und gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe sich einsetzt. Und wer Näheres darüber erfahren möchte, ich werde einige Links auch in den Shownotes, in die Shownotes reinsetzen. Unter anderem habe ich in einer Podcast-Folge sehr ausführlich darüber gesprochen. Nur mal so ein Hinweis schon. Dort legen. Frauen, die eine solche Erfahrung gemacht haben oder werden eingeladen. Eine Rose in der Geburtsstation oder auch im Wartebereich oder auch vor der Tür einer, des, des Krankenhauses eine Rose nieder mit oder ohne Brief und weisen darauf, also weisen damit darauf hin, dass sie das erlebt haben, nämlich Respektlosigkeit oder sogar Gewalterfahrung unter der Geburt. Das klingt jetzt vielleicht krass, das ist auch ein krasses Thema, aber es ist in Wahrheit da und muss und darf und sollte auch öffentlich werden und in der Hoffnung eben, dass es immer besser und besser wird. Ansonsten findest du auch noch als Link den ersten Teil unseres Gespräches und dann verlinke ich noch zwei Folgen, auf die ich in der jetzt schon hingewiesen habe, nämlich einmal eine Folge, in der ich mit Christine Graf spreche, darüber, wie man kraftvoll ja, und gut über die Geburt sprechen kann, auch wenn sie herausfordernd war. Und eine Folge über sogenannte Schreibbabys, also über emotionelle erste Hilfe. Was tue ich denn, wenn mein Kind unstillbar schreit und was mache ich denn für mich selber oder für uns alle? Das ist auch eine super tolle, inspirierende Folge mit einer Expertin genau über dieses Thema. Es gäbe noch viel zu sagen und ich mache an dieser Stelle jetzt einfach mal einen Punkt und lade dich und lade euch ein, sorgt doch selber mit dafür, dass dieses wichtige Thema auch in die Welt kommt, erzählt es weiter, teilt die Podcast-Folge, kommentiert, abonniert gerne einfach diesen, den gesamten Podcast, also herzliche Einladung, Rona und ich, wir haben ja schon auch aufgerufen, dass ihr euch meldet, wenn euch was einfällt zum Thema, wie kann man denn mit dem Kind sprechen, am besten über die Geburt oder auch mit Geschwisterkindern und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal herzlich gerne erweitern, also wer irgendwie Lust und Interesse hat an Austausch, an Kontakt, wer gute Ideen hat, gute Erfahrungen gemacht hat, teilt das doch gerne, sowohl bei Instagram als auch überall dort, wo ihr seid, kommentiert. Und ihr könnt uns natürlich auch persönlich und selber anmailen oder anderweitig in Kontakt kommen. Ich bin mal gespannt, ob sich daraus noch etwas ergibt. Ganz wichtig am Ende, die Einladung und die Erinnerung daran, du musst nicht weiter funktionieren, wenn du merkst, es geht dir nicht gut. Und es gibt auch kein zu spät sondern wenn du merkst, da ist noch etwas an dieser Geburt, was mir einfach im Magen liegt oder es geht mir seitdem immer noch nicht gut, egal wie lange das zurückliegt, such der Beratung, such der Hilfe, such der Therapie, such der Unterstützung und dabei wünsche ich dir und dabei wünsche ich euch viel, viel Kraft, viel Geduld und viel Erfolg. Liebe Grüße, bis zur nächsten Folge, lass es dir recht gut gehen. Deine Petra. Tschüss.